0: Menudo gorro de invierno que lleva usted. No sé dónde nos va a llevar en el gran reseteo este fin de semana, pero nos va a sacar usted de dudas inmediatamente. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Estoy a ver si me dejan meterme en un Leopard de esos eh, para verlo por dentro. La verdad es que tengo ganas de ver un Leopard de esos por dentro. Eh, ¿Tendrán pósters como algunos camioneros con señoritas eh, de buen ver y tal dentro del Leo para usted cree, don César? No hay mucho espacio, pero no me
0: extrañaría <risas> nada.
1: No me extrañaría nada. Ahí vamos juntos, vamos juntos todos. Mientras eh, Moscú dice ahora que hay un grupo de saboteadores ucranianos que se ha infiltrado ahí en, en la región rusa de Bryansk. La actualidad, ante todo, mañana vamos a hablar del oscuro plan Marshall para Ucrania. No ha terminado la guerra. De hecho, todavía queda mucha guerra, me, la, me temo. Y ya hace tiempo que está preparado ese plan Marshall para Ucrania. Vimos algunos artículos en algunas revistas, en The Economist, vimos en el New York Times que se mencionaba alguna cosa a finales del año pasado. Pero ahora ya está toda la carne en el asador, ya tienen preparado el reparto, insisto, antes de que se termine la guerra. Y mañana vamos a entrar, vamos a analizar bien cómo es este programa de saqueo, impulsado además por la élite globalista, que están en todas y están detrás de todas y cada una de las circunstancias que se producen, ¿no? Hablaremos de ese saqueo antes de acabar la guerra. Veremos el papel de España, que aunque de esto no se esté hablando, aparte de los tanques, Álvarez ha llegado a un acuerdo con Zelensky para mandarle dinero de los contribuyentes españoles en tiempo y forma. Pues mira muchos... qué bien, mira sí, sí. qué bien. <ríe> esto no sale en los periódicos, ¿verdad? Esto no sale. Y cuando sale, sale manipulado, así que mañana lo analizaremos bien. Veremos cómo a muchos se le está haciendo la boca agua con todo esto. Confesiones de algunos eh, ex primeros ministros, bueno, ex ministros de Economía de Ucrania que están siendo los encargados de ir por ahí contando cómo va a ser este plan de reconstrucción, intentando que, bueno, pues cuanto más sean mejor, cuantas más empresas haya implicadas mejor, porque así se diluirá la responsabilidad de lo que va a ser, insisto, uno de los mayores saqueos. Lo compararemos con el de Irak. Eh, que yo creo que ahí tenemos una hemeroteca importante y cercana para ver en qué, en qué acaban todos estos planes supuestos de reconstrucción, que eh, lo único que reconstruyen pues, son las eh, finanzas de algunos determinados personajes que además son los que en último término están impulsando todo conflicto bélico. Hablaremos del papel de Polonia. Eh, veremos también esa alianza entre Kiev y BlackRock, de la cual hemos apuntado alguna cosita en, en los programas en el Despegamos, también en su editorial Don César, Alguna vez lo ha mencionado, pero vamos a entrar un poco a, a ver esa última hora. Vamos a ver exactamente cómo va a colaborar, entre comillas, BlackRock con Kiev, o cómo va a chupar, básicamente, BlackRock el dinero de los contribuyentes europeos y estadounidenses, fundamentalmente, porque aquí no se trata solo de saquear Ucrania y sus tierras y, sus y bueno, por lo que quede, ¿no? Eh, en Ucrania, no después de la guerra, sino después de Zelensky, porque lo, lo, lo peor que le ha podido pasar a Ucrania no es tanto que haya una guerra en el este de Europa sino la gestión de Zelensky y de sus predecesores en el cargo. Hablaremos de la alianza de BlackRock con un tipo que se llama Andrew Forrest, que es un eh, magnate australiano y que, bueno, pues ha hecho lo de los panes y los peces, pero sin haberse leído la Biblia en su vida. Mañana lo analizaremos, veremos cómo estos inversores están sacando tajada y, sobre todo, pues desvelaremos eh, pues esos programas ocultos, tanto el Foro Económico Mundial como el famoso informe París de otro think tank, el CEPR, otro think tank globalista, Hablaremos eh, de esos proyectos de colaboración público-privada que son la nueva cara del corporativismo fascista, eh, made in eh, Klaus Schwab. Analizaremos cómo también va a ser utilizado este plan eh, para ser un laboratorio, eh, para implantar ingeniería social, eh, vamos a dar algunas claves también en este sentido. Veremos también la participación de Soros, veremos también detalles sobre el Royal y Institute. A mí me sale, yo cuando empiezo a investigar me sale solo, de verdad, de verdad se lo prometo. Yo empiezo a investigar y tal, empiezo ahí con mis cosas, empiezo a leer mis informes, hago alguna entrevista, consulto con fuentes y de repente me aparece ahí, Open Society. Aparece en todos los sitios, en, en partes, todos los sitios. En todas partes, sí, sí. Así es, ¿no? Vamos a hablar de otro que también aparece en todas las partes, pero del que no solemos hablar, que es el Royal Institute of International Affairs, el Chatham House. Eh, la, mesa, la Mesa Redonda, también se les conoce como los de la Mesa Redonda, eh, los ha estudiado mucho Daniel Stulin, Mañana hablaremos un poco también de esas investigaciones de Daniel con respecto a esta organización que es la hermana del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el CFR, y por lo tanto prima hermana de la trilateral. Hablaremos también un poquito de esa trilateral en la administración Biden. Y finalmente pues comentaremos un poco qué papel desempeña todo esto en la entrada en la Unión Europea, que parece que hay un interés por parte de la Comisión y por parte de Kiev para entrar en la Unión Europea, una intención renovada con esa visita, con esa misión diplomática de Úrsula y sus muchachos y sus muchachas que se produjo hace unas semanas y que es clave para entender un poco todo esto porque buena parte del dinero que llegaría allí pues, podría ser luego expatriado, exportado, enviado eh, pues vía coche, en maletines, a través de transferencias bancarias a entidades financieras europeas, con lo cual lo mismo que entra sale el problema es que los que entra el, el dinero que entra lo ponemos nosotros los contribuyentes y el que sale pues se lo llevan los mismos de siempre así que bueno, pues espero que sea un programa entretenido seguro que va a ser algo más divertido que el de la semana pasada que no fue divertido sino que fue muy duro el, programa es
0: que el de la semana pasada fue muy duro uh -huh. me consta porque nos lo han dicho televidentes uh -huh que pararon el programa en
1: algún momento sí. y lo recuperaron después de recuperarse ellos. Sí, lo entiendo, lo entiendo, porque bueno, a mí me pasó lo mismo eh, elaborándolo. De hecho, pues si nos está escuchando algún amigo que todavía no es suscriptor del canal y no ha visto ese programa, pues la semana pasada un poco expusimos el, todo lo que tiene que ver con el, con el tráfico de órganos, eh, especialmente con, con el centro en, en Ucrania, aprovechando esa guerra, un programa muy duro, un programa que había que hacer y que, bueno, pues está disponible para todos nuestros amigos, como siempre recordar a todos que para ver este programa y el resto de contenido de cesarvidal.tv pues hay que suscribirse al canal se suscriben ustedes al canal y tienen acceso a todo el contenido, tanto el que vayamos emitiendo como el que ya hemos emitido que está ahí en hemeroteca y ya van unos cuantos unos cuantos grandes reseteos a nuestra espalda, don César, no lo voy contando, esto que nos avisa eh, don Isaac cuando yo. lleguemos a una cifra Vamos Yo tengo la redonda.
0: sensación de que hemos superado el centenario y no nos hemos dado cuenta. Y no nos
1: hemos dado cuenta, ¿no?
0: No nos hemos dado cuenta. Teníamos que haber dicho 100 programas del gran Reseteo. Ya habrá que esperar al 125 al 150, pero ¿será Don Isaac el que los cuente y, y nos mantenga al corriente? ¿Sabe, que, ¿sabe, sabe qué pasa? ¿Qué que como aquí,
1: como aquí no tenemos patrocinadores, no hay empresas que pongan no. un, un euro, porque además así lo queremos, ni un dólar, pues no podemos pedir un jamón, ni podemos pedir alguna otra cosa. Entonces, claro... <risa> Los que cuentan lo hacen en realidad por eso, ¿no? Y dicen, bueno, a ver si me cae algo. Sí. Bueno, usted le espera un, un arrocito, ¿eh? Un arrocito cuando hace algún comentario en el programa sobre aspectos culinarios, no faltan personas que se ofrecen a a cocinarle sí, sí. en casa ¿eh? sí, y bueno, sí. al final va a tener bueno. que abrir una parte allí en su domicilio sí, sí. Bueno, ¿eh? no sería lo peor que tuviera que abrir en mi domicilio, desde luego <risa> Bueno, muchísimas
0: gracias por todo Lorenzo, sabrosísimo y suculentísimo programa parece que va a ser el de este fin de semana y nos encontraremos el fin de semana en cesarvidal.tv y en El Gran Resete Un abrazo muy fuerte, hasta entonces
1: Un fuerte abrazo, César